0: Beer
1: Talk. Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum 44. Biertalk. Am Mikrofon wie immer der Holger und der Markus. Genau. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer ist unsere Schnapszahl? Und unsere Schnapszahl ist ein ganz besonderer Biersommelier, der in einer ganz, ganz tollen Atmosphäre arbeitet und nicht nur Königlich agiert im Thema Bier, sondern sogar so heißt Michael König. Hallo Michael. Servus, ihr zwei. Dann sag doch mal was zu dir, weil es könnte ja doch noch den ein oder anderen in Taiwan zum Beispiel geben, der dich jetzt noch nicht kennt.
2: Ja, mein Name ist Michael König. Ich bin 44 Jahre, wohne in Bayreuth und bin Biersommelier bei der Brauerei Gebrüder Meisel zum Aufgabengebiet bin und hauptsächlich für die Marke Meisel Friends da. Und natürlich, wer schon mal in Bayreuth war oder das vielleicht auch kennt oder schon mal Bilder gesehen hat, bin ich so der, ich würde mal sagen, der Bierkapitän von unserem Restaurant Liebesbier. Und man sieht mich auch in dem, was um das Liebesbier gebaut ist, die Bierlebniswelt ganz oft rumhuschen dann
1: trinkst du da den ganzen lieben langen Tag Biere.
2: Meine Berufszeichnung nennt sich ja natürlich le Meißel in Friends, aber ein schöner Witz, was ich bei jedem Tasting bringe, ich komme nicht früh um neun in die Brauerei und fange das Trinken an. Nee, das ist erst um zehn. Das ist so ein Standardspruch, den ich immer <lacht> anbringe in jedem Tasting. Aber wirklich, meine Arbeit beschränkt sich eigentlich relativ wenig mit dem Thema Bier trinken, außer es ist jetzt abends mal ein Tasting und ich habe wirklich Lust, jetzt auch wirklich selbst mit Bier zu trinken.
1: Normalerweise habe ich ja immer so ein bisschen Sorge, dass ich zu meinem Bier komme, weil der Markus ja immer so viel redet. Aber diesmal irgendwie stehen fünf Biere vor uns und da müssen wir ein bisschen Gas geben. Und so wie ich dich kenne, du bist ja sowieso chronisch unterhopft. Aber Markus, möchtest du noch vorab irgendwie dich melden?
0: Ach ja, gerne. Also ich meine, ich freue mich total, dass der Michael diesmal bei uns Gast ist, weil wir uns ja schon sehr, sehr lange kennen und ja auch gemeinsam Biersommelier gemacht haben und ja, einfach schon viele tolle, bierige Momente hatten und das jetzt auch in Bayreuth immer wieder fortsetzen und da auch schön wir Veranstaltungen zusammen machen und wo man einfach merkt, das dass ist eine, eine, eine Freundschaft, die da auch gewachsen ist. Und ja, und deswegen finde ich das richtig toll und ich bin auch sehr gespannt, weil wir ja fünf Biere bekommen haben von Michael und ganz unterschiedlich und ganz unterschiedlich groß. Und ich weiß, er hat sich was dabei
1: gedacht und mich
2: interessiert jetzt
1: wirklich, was er sich dabei gedacht hat. Also Michael, legt die Reihenfolge fest.
2: Ich sag vielleicht mal, was ich euch alles zukommen lassen habe und was natürlich auch bei mir hier steht. Ich habe ein schönes oberfränkisches Kellerbier aus dem Landkreis Bamberg, das Reckendorfer Kellerbier. Damit würde ich auch dann starten. Ich habe hier ein relativ neues Pale Ale, ein Limited bei uns. Das nennt sich Optimism. Da kommen wir dann dazu, glaube ich, wenn es denn so weit ist. Ja, und dann wird es natürlich... Schön stark. Ich würde sagen, wir gehen dann über zu, einem kleinen, zu einer kleinen Flasche, die nennt sich Hopfenreiter. Und dann habe ich natürlich noch was in 0,75. Zum einen habe ich noch einen meistensweise Bajovaros Weizenbock und ich habe noch von Überquell aus Hamburg das Julebrück auch in 0,75.
0: Also Holger, da hast du jetzt endlich mal eine ausreichende Menge Bier im Bier oder?
1: Nee, also wirklich, also ich habe das ja schon immer gesagt, wir sollen uns gescheite Leute einladen. <lacht> und das haben wir uns ja, also in dem Fall haben wir es ja auch gemacht. Also los jetzt. Kellerbier, ihr zwei Franken,
2: ich mach's auf. Schickt mal das Kellerbier ein, Markus, du hast ja gesagt, ich soll Biere schicken, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt nur Meißel und Friends mache, das ist jetzt auch nicht so prickelnd, hättet ihr einen wegschicken schicken können. gab mal eine Zeit, wo ich lange Bags getrunken habe, aber die Zeit ist lange, lange vorbei. Ich glaube, die hatte jeder, auch jeder Biersommelie vielleicht mal, der schon ein bisschen älter ist. Aber dann habe ich mir überlegt, Mensch, ihr zwei, euch kenne ich schon ein bisschen länger, nehme ich doch mal ein Bier rein, was ich mit euch verbinde und vielleicht kommt ihr auch drauf, was denn die Verbindung wirklich ist. Und wir sind ja jetzt beim Reckendorfer Kellerbier. Hier wäre die Verbindung zu dir, Markus. Weißt du denn, was die Verbindung sein könnte?
0: Puh, also wahrscheinlich der Brauer, oder? Der ja auch Biersommelier ist,
2: wo wir auch Zeit mit verbracht haben. Könnte das sein? Du hast es eigentlich schon erwähnt. Wir haben ja zusammen den Biersommelier gemacht, 2013. Und der Dominik Eichhorn, das ist ja der Inhaber der Schlossbrauerei Reckendorf, der hat mit uns zusammen damals auch den Biersommelier gemacht.
0: Genau. Ah, sehr gut. Also hervorragend. Also der Dominik habe ich auch immer noch sehr gute und und häufige Kontakte. Der wohnt hier witzigerweise bei mir um die Ecke in Bamberg und macht für mich auch hervorragende Biere. Und da freue ich mich sehr und habe mich auch schon gefreut, als ich das ausgepackt habe. Ich würde aber fast sagen, wir lassen den Holger mal ein Kellerbier beschreiben. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
1: Zum Glück darf ich auch wieder. Also Prost. Ich habe es natürlich schon längst eingeschüttet und so seitdem. Also ihr redet da schon wieder so lang. Also bei mir, was bei mir im Glas ist, ist schon eine kleine, schöne Malzbombe so Wenn man reinriecht, schöne Getreidenoten, ein schöner, satter Schaum und dann so eine, ja, also der Biersommelier würde jetzt sagen opak, aber da weiß ja niemand so richtig, was damit gemeint ist. Also so leicht trüb, also unfiltriert, ein ganz, ganz feinporiger Schaum. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ja, also so wie der Franke es mag, ja, also total ausbalanciert, so richtig schönes frisches Bier, die Kohlensäure ist nicht so stark ausgeprägt, also hier würde der Biersummelier wieder sagen, die Ressenz ist eben nur ganz wenig angedeutet, würde ich vielleicht sogar sagen, es wirkt ölig, könnte man sogar sagen und es hat so richtig geschmeidige Malzaromen, ich jetzt als Norddeutscher, das wisst ihr ja, würde jetzt gerne noch mehr ein bisschen deutlicher den Hopfen spüren, aber das ist ist eben ein Kellerbier, wie das in einer Brautradition, in einer fränkischen Brautradition auch sein soll. Also wenn man ein fränkisches Kellerbier trinken möchte, dann wäre jetzt Reckendorfer Kellerbier, wäre ein Vertreter, wo ich jetzt sagen würde, ganz klassisch und ich habe ja jetzt schon öfter mal wieder erwähnt, dass ja für mich so ein neuer Trend, auch wieder die Klassiker zu trinken. Und das, das, das ist hier ein Klassiker.
2: Was sagt ihr dazu? Genau, ich gebe dir eigentlich recht. Dass das für mich wirklich ein Klassiker von oberfränkischen Kellerbieren ist. ist auch ein Bier, wo ich relativ gut bekomme. Hier gibt es einen Saga-Saga, da ist es eigentlich überall in Oberfranken vertreten. Für mich eines der besten Kellerbiere, wo ich kenne.
0: Ja, also dem kann ich auch nur zustimmen. Also, es, es läuft einfach. Es ist es, ist, es ist ein ganz wunderbares Getränk. Das finde ich einfach sehr schön und, und hat auch einen schönen, satten Charakter. Es kommt so karamellig rüber. Die Kohlensäure ist eben, wie der Holger schon sagt, nicht so aufdringlich, sondern lässt sich das einfach schön wegtrinken. Also ein ein ganz, ganz, ganz tolles Bier, was man auch mit ganz vielen Dingen kombinieren kann. Und man muss vielleicht beim Dominik noch dazu sagen, dass er ja ein großes Wagnis eingegangen ist vor ein paar Jahren. Er hat seine Brauerei umgestellt auf ein ganz modernes Sudhaus mit einer ganz modernen Technologie, wo es gar keinen Läuterbottich mehr gibt. Das nennt sich Omnium beziehungsweise Nessi, weil das System, was den Läuterbottich ersetzt, so ein bisschen ausschaut wie, wie dieses Monster aus dem Loch Ness. Da ist es eben möglich, mit dem Getreide nochmal ganz anders zu arbeiten und auch die Hopfengaben nochmal anders zu dosieren um eben überhaupt keine Kratzigkeit, überhaupt keine extreme, bittere, sehr viel Weichheit in das Bier reinzubringen. Und das merkt man hier auch. Also, dass es wirklich ein komplett rundes, sanftes, im positiven Sinne softes Bier ist, was man richtig schön trinken kann. Also in dem Fall stoßen wir mal auf den Dominik an, auch wenn er es nicht dabei sein kann. Vielleicht hört er das ja irgendwann. Dankeschön, lieber Michael, dass du dieses Bier ins Paket gesteckt hast. Da erinnere ich mich auch noch an die Ausbildung. Da waren wir ja ganz schön lange zusammen diese zwei Wochen und hatten auch ein Bierkulinarium. Und ich glaube, du hattest damals auch ein Kellerbier präsentiert bei dem Kulinarium. Das war
2: jedenfalls auch ein Highlight, <lacht> muss ich wirklich sagen, ganz schön. Ja, ich erinnere mich immer noch gern an die Ausbildung zurück. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Wir haben das ja 2013 haben glaube ich das gemacht mhm. ne? und es war ja die erste offene Biersommelier Ausbildung in Oberfranken. Genau, das war auch der erste Kurs von
0: der Bierakademie. Sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Und ich meine, das für dich war es ja auch so ein bisschen ein, ein Anstoß also, oder eine Weiterentwicklung. Vielleicht muss man da noch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja auch schon länger Kontakt und du hattest ja mit dem bierigen Teil deines Lebens schon vorher angefangen. Vielleicht, wenn du da den Hörern auch noch mal kurz erzählst, was denn vor diesem Biersommer Jesu so
2: war und wie sich das dann danach verändert hat. Selbst wenn ich heute zurückdenke, und es ist eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit, ich habe angefangen damals als DJ in einer Bank zu arbeiten. Dann kam eben Facebook hoch, das war 2010, 2011 und habe dann für diese Kneipe letztendlich die Facebook-Seite administriert und auch mit Content gefüllt. Ich fand dieses Thema Social Media, wo man sich zum ersten Mal bei Facebook angemeldet hat, eigentlich total spannend und habe gedacht, Mensch, es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man das, was ich jetzt hier für die Kneipe mache, auch noch für Brauereien machen könnte. Ich habe eine Facebook-Seite gegründet, die nannte sich damals Bier aus Franken, die ging, glaube ich, 2011, ich glaube so April, Mai an den Start. Ich konnte Content kriegt mehr genügend bei uns. Wir haben ja den großen Vorteil, bei uns geht man einmal in den Getränkemarkt und hat für 365 Tage Content. Das ist natürlich woanders etwas schwieriger. Ich habe dann einfach angefangen. Ich habe auch extra vorher noch mal nachgeguckt, welches war denn das erste Bier, was ich wirklich auf dieser Facebook-Seite vorgestellt habe. Es war ein Coburger Bier. Es war der Fuhrmannstrunk der Brauerei Grosch. Leckeres Bier, es ist ein dunkles Märzen. Bombenbier Würde ich heute immer noch gerne trinken. Meine damalige Frau hat ja noch gesagt, das ist ja ein super Marketing tool eigentlich für Brauereien. Dass da nicht Brauereien einfach ein paar Produktproben schicken, ist eigentlich schon unglaublich. Und dann habe ich gesagt, eigentlich stimmt's. Und es war eigentlich ein ganz tolles Hobby. Und plötzlich kamen dann auch die ersten Produktproben und das Thema wurde immer beliebter. Zufälligerweise war ich auch damals gerade eingeladen, von der Brauerei Meisel, der Museum zu besuchen. Da kam nämlich bei mir zum ersten Mal das Thema, dass ich auch noch was brauche, was weiter wirkt als eben nur Facebook. Ich brauche eine Homepage und habe dann gesucht, habe dann die ganzen Domains abgegrast, die mit fränkischen Bieren zu tun haben. Aber die waren alle vergeben und irgendwann habe ich mir abends so die Zähne geputzt, das weiß ich auch noch. Und dann kam wie so ein Geistesblitz die Domain Neubierig. Das war dann mein Startschuss für das Thema Homepage. Hab dann aber auch gemerkt, die fränkischen Biere reichen nicht aus, um das Thema jetzt zu füllen. Ich verlasse die fränkische Grenze habe dann letztendlich immer mehr Produktproben zugeschickt bekommen und das Thema Craft Beer ist auch so langsam in meinen Bierhorizont eingereist, weil es eben plötzlich auch da war. Zu diesem Zeitpunkt, Ende 2011, da habe ich zum allerersten Mal, es war damals von Felix vom Enten, kennen ja bestimmt auch viele, der war damals auch noch Blogger und war auch aus dem Coburger Landkreis. Er hat mir damals mein erstes Pale und mein erstes IPA gebracht von einer Brauerei, die in München im, ich glaube, im Haus der Spatenbräu gewohnt hat. Es waren zwei Typen, die hießen damals noch Crew Ale Werkstatt. Ich glaube, die kennen auch viele. Wie ich das probiert fand ich es auch wirklich komisch im Trinken. Aber wie die Geschichte ja mittlerweile vorangegangen ist, finde ich es mittlerweile gar nicht mehr so komisch, wie es jetzt eigentlich ist. Du hast ja dann mehr oder weniger
1: Hobby zum Beruf gemacht, so kann man schon sagen, oder?
2: Das kann man schon sagen. Es war aber auch alles Zufall. Ich habe ja mein Biersfamilie gemacht, eigentlich aus privater Leidenschaft und habe in Coburg auch Tastings und Bierseminare angeboten. Und dann war es so, das kann ich auch noch erinnern, da war eine Stellenausschreibung eines zu der Zeit relativ bekannten Craft-Bier-Online-Shops. Der hat vier Stellen ausgeschrieben und ich hatte schon ein gewisses kaufmännisches Grunddenken und wusste, dass man natürlich mit Bier-Online-Verschicken relativ wenig Geld verdienen kann oder zumindest ist es schwierig damit Geld zu verdienen, weil die Margen auf dem Getränk eigentlich ziemlich gering sind. Ich kannte aber den Inhaber und habe ihn damals angeschrieben. Der war aus Potsdam. Der Online-Shop hat gesagt: Also wenn der jetzt nicht in Potsdam sitzen würde, ich würde mich ja glatt bewerben. Und dann hat es echt, glaube ich, fünf Minuten gedauert und dann kam zurück: Ja, hast du denn Lust von zu Hause für uns zu arbeiten? Und das war damals der Startschuss für diesen Online-Shop und eigentlich mein Einstieg in diese Bierwelt hauptberuflich.
1: Ich würde sagen, wir schreiten zum zweiten Bier. Also ehrlich gesagt, also
0: ich äh, wundere mich schon, warum das nicht schon längst sagst. Du musst doch schon mit der Zunge am Boden kleben, oder?
1: (lacht) Es ist ja auch total interessant, also wirklich total interessant, weil es ja auch so spannende Biografien sind, die einem gerade so in der Biersommelier-Welt begegnen und der Michael ist einfach ein super Beispiel. Ich freue mich auf das nächste Bier. Was haben wir gesagt? American Pale Ale, oder? Optimism. Ja, Optimism ist doch ein American Pale Ale. Da musst du ja schon wieder ausholen und erzählen, was das mit dem Thema Hobbybrauerwettbewerb
2: auf sich hat und wie es dann zu so einem schönen Bier kommt. Ich mache es weil schon mal auf. Ich kann mich noch erinnern, das war auch der Start bei der Brauerei Meisel. Ich habe am 1. Januar 2016 bei der Brauerei Meisel angefangen. Meine Stelle ist ja auch schon mehrmals ein bisschen umdefiniert worden. Ich war zu Beginn im Marketing, also hauptsächlich wirklich im Marketing, angesetzt. Das Liebesbier wurde eröffnet im März 2016 und in dieser Zeit waren meine Hauptthemen die ersten zwei Monate Bierkarte schreiben und eben auch schon Events planen. Das weiß ich noch, da ist der Chef, da haben wir uns noch gar nicht so oft gesehen gehabt, kam er und hat mir das Thema Hobbybrauer-Wettbewerb auf den Schreibtisch gelegt. Ich war zu dem Zeitpunkt aber auch schon mit dem ersten Craft Beer Fest beschäftigt und ich bin ja selber kein Hobbybrauer, gebe ich auch zu. Ich habe bis jetzt noch nie die Zeit und gefunden. Für mich war es einfach spannend, ein zu machen und dann kam eben das Thema Hobbybrauer. Ich habe auch damals schon ein erstes Konzept geschrieben und das ist dann auch irgendwie verlaufen mit der Dynamik, die dann in der Bierlebniswelt und mit dem Liebesbier kam, ist dann die Zeit für das Thema Hobbybrauer auch eigentlich verschwunden. Dann kam eben Störtbecker mit ihrer deutschen Meisterschaft. Da ist das Thema bei mir wieder aufgeploppt. Wie sieht es denn aus bei uns mit einer Hobbybrauer-Meisterschaft? Und ich habe immer gesagt, wir brauchen letztendlich einen Partner dazu. Dann waren wir damals beim World Beer Cup in Nashville und da war auch die Andrea Karlreit. und Wir kamen dann ins Gespräch über das Thema Hobbybrauer. Andrea Karlreit organisierte die Braubeviale. Wir haben uns in diesem Gespräch eigentlich zusammengefunden, dieses Projekt Hobbybrauer zu starten und im Herbst 2018 haben wir den ersten Hobbybrauer gekürt bei unserem Craftbrauer Festival, das war damals das Thema Weizenbier und wir haben eben Zusammen mit der Braubia damals diesen Wettbewerb gestartet, haben im Frühjahr 2019 die erste Veranstaltung dazu gestartet, die Homebrew. Es ist ein Wettbewerb, es ist ein Ausschenken von Hobbybrauern und eine Art Messe. Also letztendlich ist es ein Get Together der Hobbybrauerszene. Ich war damals muss ich auch wirklich zugeben, sehr skeptisch, ob das wirklich funktioniert, dass so viele kommen. Aber Markus, ich habe ja deine Verkostung bei der Probe Viale gesehen. Du warst ja beim ersten Mal auch schon dabei und es war wirklich erstaunlich, wie viele Menschen den Weg damals ins Liebesbier und in die Erlebniswelt gefunden haben. Das Liebesbier war an dem Tag wirklich am Anschlag von dem, was sie leisten können, weil sie auch gar nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute nach Bayreuth kommen. Und auch die zweite Veranstaltung war wirklich unglaublich und es ist, glaube ich, stärker als jede Feste Festivals, die wir so machen. Das ist diese Homebrew. Und ja, wir haben jetzt den Gewinner von unserem Wettbewerb 2020, das Thema bei American Pale. Es ist der Christoph Wolfram aus Nürnberg und eben das Optimismus hat da gewonnen. Ehrlich gesagt, ich
1: habe es schon probiert. Also, aber ich, ich will euch natürlich die Chance geben, nachzuziehen, falls ihr. Also, ich habe die
0: auch. Gelegenheit jetzt auch schon ergriffen, muss ich sagen. <lacht> und bin auch schon dabei, es zu genießen. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Bier. Also, ich kann mich auch noch gut an den Wettbewerb erinnern Anfang des Jahres, wo wir auch wirklich echt lange zusammengesessen waren. Also das muss ich auch sagen, das finde ich auch eine tolle Qualität, gerade bei dem Wettbewerb, dass die Jury sich echt mit den Bieren auseinandersetzt. Und es ist ja auch was Besonderes, dass man eben wirklich nur einen Bierstil hat und der dann eben hundertmal eingereicht wird und man dann wirklich über mehrere Runden und auch wirklich eine intensive Auseinandersetzung dann zu einem Gewinner kommt. Und das war wirklich eine lange Diskussion am Ende, bis dann das Optimismus gewonnen hat. Und ich muss sagen, was mich damals schon begeistert hat, begeistert mich jetzt wieder. Das ist einfach eine ganz tolle Hopfenkomposition. Also, wo natürlich die klassischen Aromen, Zitrus und so weiter, rüberkommen, ein bisschen Pinie, das kennt man ja. Aber da ist jetzt eben auch noch so ein bisschen Kokos, so ein bisschen dunkle Beeren, so ein bisschen Guave, Ananas und so. Und das geht dann eben so drumrum, um dieses klassische Pale Ale-Aroma und macht das Ganze wirklich sehr rund und sehr spannend. Und dann hat man trotzdem noch einen schönen Malzkörper. Das war das, warum ich bei der Jury dann gesagt habe, das ist mein Favorit, weil man eben bei dem Pale Ale meiner Meinung nach eben auch noch was vom Malzkörper haben muss. Und das ist hier eben auch nochmal schön umgesetzt. Man sieht es auch schon in der Farbe, das ist gar nicht so unähnlich zu dem Kellerbier, was wir vorhin hatten und so muss es eigentlich sein und das finde ich also, wie gesagt, ein ganz tolles Bier, kann man nur empfehlen, jedem, der es noch bekommt, das ist ja limitiert, holt euch auf jeden Fall mal ein, zwei Fläschchen, um auch diesen Bierstil American Pale
1: Ale kennenzulernen. Also ich kann das nur absolut bestätigen, weil irgendwo ist es ja so ein ganz normaler Bierstil, der vielfach interpretiert wird, also es hat was, also das hat so, so eine ganz besondere Note, wo man auch noch in dem Stil immer wieder noch was entdecken kann und ich bin auch mega begeistert, also wirklich mega begeistert und habe das ja schon so oft gesagt, die besten Biere meines Lebens habe ich von Hobbybrauern getrunken, die schlechtesten zwar auch, aber das ist ja egal und das hier gehört auf jeden Fall dazu, also kaufen würde ich sagen, kaufen, Prost. <lacht> genau, ein Satz vielleicht noch, weil es der Michael auch erwähnt hat,
0: das ist auch noch was, was mir wirklich sehr stark in Erinnerung bleibt von dem Hobbybrauerwettbewerb von der Homebrew, dass da wirklich die Atmosphäre wirklich stimmt, also so wie das am Anfang in der craftbier szene war, da haben wir das immer wieder so erlebt, als wir in Hamburg waren, als da zum ersten Mal auf der Internorga auch so ein craftbier corner aufgemacht wurde. Da war das einfach eine Familie oder auch in Berlin oder so. Da waren die zusammen und haben sich gefeiert und unterstützt. Und das ist dann nach und nach so ein bisschen verloren gegangen, als sich das weiterentwickelt hat. Aber eben bei der Homebrew, da habe ich das wieder erlebt. Das ist sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Auflage, dass wirklich dieser Raum, wo vielleicht normalerweise nur 50 Leute reinpassen, sind dann plötzlich ein paar hundert Leute drin und dann ist die Siegerehrung, dann werden eben die Bieren nacheinander aufgerufen vom dritten bis zum ersten Platz und der ganze Saal freut sich und jubelt und klatscht und alle freuen sich für die mit, die gewonnen haben und das ist wirklich ein, ein einziges Happening, wo am Ende das Bier gewinnt und das finde ich ganz toll, also sowohl von der Atmosphäre als auch in dem Fall jetzt von Meisel, dass sie das auch möglich machen, weil es ja gar nicht so einfach ist, sowas auf die Beine zu stellen in der Art und Weise und das dann auch so laufen zu lassen und das ist echt toll und da freut es mich auch, dass du dich da so
1: reinhängst, Michael, dass das weiterhin möglich bleibt. Ich weiß auch gar nicht, was los ist heute, aber er ja. Jetzt muss ich dir schon wieder zustimmen, also, also irgendwie ganz komisch. Also, und das, das möchte ich auch nochmal betonen. Also, auch die Craft Beer brauer Szene war mal eine Arschlochfreie Szene. Ja? Und die Hobbybrauer haben das zum Glück sich immer noch erhalten. Bei den Craftlern ist es so ein bisschen verloren gegangen im Thema Wettbewerb und Mammon. Und das kann ich also auch nur bestätigen. Die Stimmung auf diesen Festen und wie man auch miteinander umgeht, wie man sich gegenseitig auch berät, daran teilhaben lässt wie es entstanden ist, Rezepte diskutiert und so, muss man mal erlebt haben. Also ich weiß, ich weiß auch nicht, ich ich muss dir einfach zustimmen. Ich weiß nicht wieso, aber ich ich muss dir einfach zustimmen. Ich glaube, das liegt daran, dass der Michael
0: einfach clever ist und dass er ganz viel Erfahrung hat und dass er deswegen sein Tasting mit einem Kellerbier angefangen hat. Und wenn das so versöhnlich und schön losgeht, dann kann man einfach nur auf so eine Jahrstraße kommen, wo man sich einfach nur noch zustimmt. (lacht) Also okay, dann
2: reiten wir weiter, reiten Ich würde gerne noch was zu dem Thema American Pelel sagen. Pelel ist ja ein Bierstil, wo ich, wenn ich mich zurückerinnere an meine ganze craft historie ich kann mich erinnern an die ersten zwei braukunst live Da hat man noch einen Eisbock unheimlich gerne getrunken. Da gab es überall ein Pale Ale, da gab es überall ein IPA, ohne dass die IPAs jetzt in irgendeine Richtung gingen. Und da war das einfach unheimlich spannend, von jedem mal das Pale Ale zu probieren, das IPA. Ich weiß noch, im zweiten Jahr, dann kam plötzlich der Hopfen-Mandarina-Bavaria. Dann wollte man überall dieses Mandarina-Bavaria und Crew Republic hat den Imperial Stout und auch das gab es damals wirklich noch kaum zu probieren. Und dann hat man gemerkt, wie diese Craft Beer Bewegung immer weiter wurde, und mit das Thema IPA kam, ist dieser Bierstil Pale Ale eigentlich immer weiter nach hinten gerückt. Heute ist es eigentlich nur noch sowas, ja, es muss ich irgendwie im Sortiment haben, aber es kräht, ich würde mal sagen, kein Hahn mehr danach. Man sieht mit dem American Pale Ale auch noch eine kleine Anekdote nebenbei, weil unser Braumeister, der musste das Pale Ale ja nachbrauen, der kriegt dann ja die Hopfensorten und der hat festgestellt, dass er an die Hopfensorten nicht drankommt und musste über den Hobbybrauer versandt, die Hopfensorten bestellen und ist natürlich auf einen sehr hohen Wareneinsatz gekommen, weil für die Menge, die wir gebraut haben, musste er da ein bisschen was bestellen und er ärgert sich heute noch über den Wareneinsatz bei diesem Pele.
1: Da überlegt man sich's dann schon, da müssen die durch, die Jungs. Also jetzt reiten wir die Bierstraße weiter entlang und kommen zum nächsten Bier, Double IPA, oder?
2: Ja, das war ein großer Schritt nach oben, ne? vom Pele zum Double IPA. Und ich habe auch immer noch Respekt vor dem Hopfenreiter. Ich kenne das Bier relativ gut und ich habe auch schon viele Erlebnisse mit dem Bier gehabt. Na, da sind wir mal gespannt, aber vorher machen wir es auf. Ja, genau.
0: <lacht> so, jetzt gießen wir auch ganz schnell ein, damit wir ganz schnell zu den spannenden Erlebnissen kommen,
1: die uns der Michael erzählen will. <lacht> nee, da geht es ja wirklich um Freundschaft auch unter Brauern, oder? Das ist ja so ein Freundschaftssud, ne? Ganz genau,
2: wird Freundschaftshut genannt, genau. Schieß los. Ich bin am 1.1. zur Brauerei Meisel gekommen. Wer mal in Bayreuth ist und direkt von Kulmbach zumindest nach Bayreuth reinfährt, der sieht dieses riesige Verwaltungsgebäude. Da sitzt eben alles, was so Vertrieb und Marketing, die sitzen da alle drin. Ich saß da auch. Und es kam dann die Entscheidung, dass ich eben mein Büro nach drei Wochen in die Bierlebniswelt, die war damals noch Baustelle, weil das Liebesbier war in den Endzügen des Baus, nach hinten verlege in die Bierlebniswelt. Ins Baustellenbüro zum Herrn Meisel. Jetzt muss muss man sich natürlich vorstellen, man ist als erster Biersommelier in einer mittelständischen Brauerei, in der noch nie jemand als Biersommelier gearbeitet hat und sitzt direkt neben dem Inhaber und die Aufgabe ist, schreib mir eine Bierkarte. Man ist natürlich etwas im Zweifel, wie mache ich das eigentlich? Ich habe zu dem Zeitpunkt ja nur Texte für Online-Shops erstellt und muss jetzt eine Bierkarte erschreiben und da weiß ich auch noch, ich habe mein erstes Bier beschrieben, habe das so rübergelegt zu meinen Meißeln und habe gesagt, Chef, passt dir das so? Das waren sechs Zeilen und er hat gesagt, ja, sieht gut aus, weitermachen. Und dann kam dann auch so das Marketing, wo ich damals noch gar nicht drüber nachgedacht habe. meine Jungs, die halt dann über Druckdaten und alles sich so Gedanken machen und dann haben wir mal hochgerechnet, wie viele Biere wir eigentlich haben. Und wir kamen dann auf die erste Bierkarte, die insgesamt 120 Seiten und dann kam natürlich auch der Preis nach oben, weil wir müssen ja ein paar Karten drucken und es war relativ teuer, das weiß ich noch beim ersten Mal. Aber Chef das ist auch immer noch was, was ihn heute spiegelt, er ist dann so und wir wollen wir machen das. Und wir haben das einfach umgesetzt, auch wenn innerhalb der ersten drei Monate 5000 Karten verschwunden sind. Keine Ahnung, wohin die verschwunden sind, muss man immer noch sagen, was da für ein Betrag dahinter steht. Aber das war meine erste Aufgabe. Und während dieses Baus wurde in der Bierlebniswelt im Flur von einem Berliner Künstler ein Gemälde gemalt. Der Auftrag von Jeff war, mal mir was mit Bier. Und er hat da eine Figur gemalt, die eben aus der Hopfenpflanze mit dem Mantel, sieht so ähnlich aus wie St. Martin, aber eben, dass es eben aus Hopfen ist, auf einem Pferd sitzt. Das Pferd ist aus zerbrochenen Fässern zusammen. Und das war eben damals das gemälte Hopfenreiter. Ich habe es zum ersten Mal gesehen, bin in dieses Baustellenbüro rein und habe gesagt: Chef, dazu müssen wir eigentlich ein Bier machen. Da sitzt er sitzt da und schaut mich an und sagt: Eigentlich eine coole Idee. Das Bier muss ein richtig hopfiges Bier sein, also ansonsten kommt man ja schon aromatisch auf Double IPA. Und wir hatten damals im März die erste Veranstaltung und haben gesagt: Alle Brauereien, die da ausstellen, müssen uns Hopfengeschenke mitbringen und wir brauchen daraus diesen Hopfenreiter. Das Bier wurde eben damals gebraut, nachdem diese erste Veranstaltung war und dann kam der erste Geburtstag des Liebesbiers, wir wollten wieder eine Veranstaltung machen und dann habe ich gesagt, wir müssen eigentlich zu dem ersten Geburtstag wieder einen neuen bringen. Da wurde es dann meine Aufgabe, fünf Brauereien auszuwählen, ein Mix aus national und international, die uns eben Hopfen schenken, Das Grundbier ist per se eigentlich immer gleich und wir machen immer wieder ein schönes Double-IPA mit unterschiedlichen Hopfengeschenken von verschiedenen Brauereien. Und das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, der fünfte Hopfenreiter. Genau, der fünfte. Ich habe neulich ein Untapped-Ranking mal rausgeguckt, welcher am höchsten ist. Wir sind jetzt auf Platz drei mit dem Hopfenreiter 2020. Wie schmeckt euch das Bier? Ihr habt es bestimmt schon getrunken, oder? Ja. Ja, ja, allerdings, also ein
0: intensives Bier und ich finde, es ist auch wieder eine schöne Komposition. Also natürlich überwiegt der Hopfen, natürlich ist der sehr präsent. Man hat auch da wieder sehr schöne fruchtige Noten, kommt auch so ein bisschen Pinier. Es ist einfach ein sehr, sehr krasses, intensives Bier. Trotzdem ist es schön abgerundet mit dem Malzkörper und der ist dann eben auch sehr druckvoll. Das heißt, da habe ich dann auch natürlich den Alkohol, der kommt auch gut rüber. Der wärmt auch, wenn man dann getrunken hat, merkt man so, wenn es den Gaumen runterrinnt. Dann dann ist das eben auch so ein bisschen so ein warmer Effekt, also ein schönes Bier jetzt auch für den Winter zum Beispiel. Und es ist insgesamt einfach unheimlich ausgewogen. Also wo man einfach sagt, okay, natürlich habe ich sehr sehr viel Hopfen, viele Bittereinheiten kann man ja auch sagen. Auf der anderen Seite haben wir richtig viel Alkohol, aber in der Komposition ist es trotzdem noch ein Bier, was in sich schwingt und wo man wirklich sagen kann, das ist schon ganz spannend, also weil es ganz viele verschiedene Aromafacetten hat, ganz viele Möglichkeiten hat, mit Food Pairing zu arbeiten, aber eben auch was ist, was man einfach mal so schön zu zwei so ein Fläschchen vielleicht trinken kann. vielleicht auch
1: nach einem Menü zum Beispiel als digestiv. Also ganz fein. Holger, was sagst du denn? Ich kann dir schon wieder nur zustimmen. Heri. Was ich also wirklich schön finde, ist dann so im Nachtrunk kommt so, ah, so, so also so eine richtige Gewürznote daraus So weißer Pfeffer irgendwie Super. sowas. Ja, ja pfeffrig, finde ich auch. Und das finde ich auch noch mal ganz spannend. Aber auch natürlich die Aromen, die du jetzt auch schon beschrieben hast. Also so irgendwie ganz klassisch, auch so fruchtig, aber dann auch so ein bisschen Steinobst mit dabei. Also ich finde es mega, also wirklich mega. Und auch die Etikettengestaltung und so, das machen wir, glaube ich, viel zu selten, dass wir darüber auch reden. Und das gehört ja auch voll dazu, wie man auch ja, Kunst mit einbinden kann. Der, der Hopfenreiter, den kann man ja im Liebesbier an vielen Stellen auch sehen. Und das gefällt mir hier auch besonders gut. Ich finde diese Figur unheimlich toll. Die passt auch dazu, die hat sowas Geheimnisvolles und man will es eigentlich entdecken. Auch der Name, den finde ich prima. Ja, das gehört dazu, auch der Kronkorken. Also insgesamt
2: ganz toll macht ihr das. Vielen Dank. Da gilt natürlich auch ganz großer Dank an meine Kollegen. Ich glaube, wir haben da ein sehr gutes Designteam, muss ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass wir ein sehr gutes Brauteam haben. Ihr werdet es spätestens beim Weizenbock merken, was denn so das Geheimnis vom Brauen ist. Ich bin jedes Jahr begeistert von diesem Hopfenreiter. Und wir haben ja, falls das mal jemand wissen möchte, so eine kleine Brauwerkstatt. Das ist ein 25 Hektoliter. Das Sudwerk. Und der Hopfenreiter ist unser größtes Limited. Wir brauen normalerweise bei einem Limited einen Sud. Das war beim Optimism so. Ich glaube aber, dass sich das demnächst erhöhen wird und wir mindestens bei jedem Limited zwei Sude brauen werden. Beim Hopfenreiter sind mittlerweile auch vier Sude, die hintereinander gebraut werden, weil die Nachfrage eigentlich immer mehr von Jahr zu Jahr sehr steigend ist.
1: Von dem Freundschaft kann man ja eigentlich wunderbar überleiten zum nächsten Bier. Was ja, ja auch macht.
0: eine gewisse Herausforderung ist, weil der ist ja nicht nur in der Flasche, sondern der ist auch noch in einer großen Box, also in einem Pappkarton, würde man jetzt auf gut fränkisch sagen. Der ist blau-weiß. Es ist ein großer Bock drauf, natürlich. Und man sieht das schöne, maises weiße Logo. Und dann steht da Juvarus. Varus. Und ja, jetzt machen wir das mal auf. Es ist ja
2: jetzt ein Große ja. Herausforderung. Hier eigentlich ausgewählt, um eigentlich mal zu zeigen, was ist eigentlich die Arbeit eines Sommeliers. Und ein Beispiel: wenn, Ein Bier aus einem Pappkarton auspacken. Nein, Quatsch. Okay. Ja, ein Bier aus einem Pappkarton auspacken. Aber die Idee des Bayevaros ist ja, das ist ja ein Bier, was man aktuell zumindest nicht kaufen kann, sondern das ist eine Gratiszugabe auf einen Kasten meistensweise in der Herbstzeit. Das heißt, man kauft einen Kasten meistensweise und kriegt keinen Laster, also so ein Mini-LKW oder kein Jogger. Jockey- Tuch oder sonst irgendwas, sondern man kriegt eine Flasche, beispielsweise bei Varus 0,75. Kostenlos dazu. Es ist nicht kaufbar. Das Bier wird extra eingebraut bei uns dafür, für diese Verkaufsaktion. Und meine Aufgabe war, wie heißt das Bier eigentlich? Warum heißt es so? Und dann natürlich ein bisschen Marketing, muss natürlich auch einfließen, die ganzen Texte. Auch da gibt es dann schöne Meetings. Man sitzt zusammen und denkt dann, was muss denn da eigentlich drauf? Ja, und am Ende des Tages entsteht so ein Produkt, wo man dann natürlich als Sommelier dann davor sitzt, irgendwann er sich in den Händen hält und auch wirklich seine ganzen Texte wieder spiegelt und man schon ein bisschen stolz drauf ist, was dann wirklich dann entstanden ist.
1: Was natürlich total Wahnsinn ist, ist diese unglaubliche, grenzenlose Kreativität zu besitzen und auf einem Weizenbockkarton einem wirklich einen Bock abzubilden. Ne? Das ist ja wirklich toll. Holger, okay, ich glaube, du hast zu so viel Hopfenreiter gedrückt. <lacht> Nein, aber machen wir es doch mal so.
0: Ich mache das jetzt hier mal auf. Ich muss ja sagen, ich habe davon auch noch ein paar Flaschen im Keller, die ich allerdings ganz bewusst habe, um sie dort zu lagern. Das fließt jetzt ja richtig schön ins Glas. Und wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Wenn das eh deine Worte sind, Michael, dann verkoste ich jetzt mal dieses Bier mit deinen Worten und lese mal vor, was du da geschrieben hast. Also da steht, unsere streng limitierte Bierspezialität, verzaubert mit ihrer Kastanienbraunen Farbe und einer cremigen Schaumkrone. Absolut. Also für mich hat es auch noch so ein bisschen so einen rötlichen Touch. Ganz schön, aber haben ja Kastanien auch. Also wunderbar. Es geht weiter. Nase und Gaumen werden verwöhnt von einem Aromenfeuerwerk aus reifer Banane, Vanille und einem Hauch der Obst- und Nelke. Honig- und Karamellnuancen runden unseren Bayouvarus wunderbar ab. So bleibt dieser weiche und vollmundige Weizenbock in genussvoller Erinnerung. Okay, Holger, also jetzt trinken wir mal und
1: schauen mal, ob das stimmt. Ja, ich könnte jetzt noch ergänzen, während ihr trinkt Bayouvarus. Hm? Bayouvarus leitet sich ab von Bayou dem ursprünglichen Namen der Einwohner Bayerns, Klammer auf, Franken gehört erst seit 1806 dazu, Klammer zu, <lacht> zusammen mit der für Weizenbockbiere so typischen Endsilbe US. Ergibt sich eine neue Wortschöpfung, die einprägsam für die Herkunft sowie den starken Charakter unseres Weizenbocks-Pate steht. Also, ja, da kann das man, war der zweite Teil des Textes. Ja, mhm. absolut. Und Und dann gibt es ja hier noch Tradition, die Brauerei Gebrüder Meisel ist eine traditionsbewusste Familienbrauerei aus Bayreuth, liegt in Oberfranken, die mit ihrer Meiselsweise zu den Wegbereitern der bayerischen Weißbierkultur zählt. So, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall mal zu dem Überquellbier. The Man Behind ist ja auch ein Freund eben von Überquell, wo es jetzt zu so einem Gewürzbier kommt, zu einem Weihnachtsbier mit einer winterlichen Stimmung. Das ist ein schöner Abschluss oder?
0: Ja, allerdings muss ich sagen, ich würde gerne noch den Weizenbock vorher austrinken. <lacht> also nicht die ganze Flasche austrinken,
1: aber zumindest mein Glas austrinken. <lacht> aber was machst du denn die ganze Zeit? Also ich meine, du hörst stundenlang zu, von dir hört man überhaupt nichts und jetzt kommst du wieder so daher und sagst, du hast dein Glas noch nicht ausgetrunken. Ja, was denn, ja, schläfst du oder was? Ein gutes Bier braucht auch einfach ein
0: bisschen Zeit. also Und ich finde, das ist so ein schönes, so ein schön cremiges Bier, was einerseits wirklich diese typischen Weißbieraromen hat, also ein bisschen anders ein bisschen Nelke, ein bisschen Zitrus, sehr frisch, aber auf der anderen Seite eben wirklich auch einen ganz tollen Körper hat, auch wieder schön leicht karamellige Aromen und das ist so richtig schön weich und ich muss sagen, ich habe das jetzt mit Genuss angefangen zu trinken, vielleicht habe ich mir auch ein bisschen mehr eingeschenkt als ihr, das mag sein, aber ich wollte es jetzt noch in allem
1: Genuss kurz Also pass auf, pass auf, ihr beiden. Also ihr habt ja beide meine Handynummer, wenn ihr dann dazu übergeht, irgendwann das Gewürzbier zu öffnen, ich habe es ja schon etwas länger auf, ruft
2: mich einfach an, ich komme dann wieder dazu, okay? Ich Ich komme dann einfach wieder dazu. Ich habe zwei Dinge, Jungs. Zum einen, ich komme gleich zum Gewürzbier, aber vielleicht, wenn ihr den den Weizenbock getrunken habt, vielleicht fällt eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen dem Weizenbock und dem Hopfenreiter auf. Beide Biere kann man unheimlich gut trinken, ohne dass man merkt, dass der Weizenbock 7,5 hat oder der Hopfenreiter 8,5. Das ist die Kunst eines Brauers und auch unseres Brauteams, die diese Biere, auch die starken Biere, was oftmals ziemlich fatal ist, unheimlich gut trinkbar macht. Ich muss mich nicht durchbeißen, sondern ich trinke diese Biere mit Genuss und ich merke auch, okay, ich kann noch vielleicht mehr trinken, nur vielleicht irgendwann kommt so die Grenze, wo man sagt, okay, das Verkosten endet jetzt zu so langsam. Da kommt so ein bisschen ein gewisses
0: patriotisches Gefühl durch, weil ich den Eindruck habe, das ist tatsächlich was, was den Brauereien am besten gelingt, die eben gerade in Franken und Bayern eine lange gute Tradition haben und einfach seit vielen Generationen wissen, wie man ein vernünftiges Bier macht, sodass es die Leute auch gerne trinken. Und dieses Wissen, was einfach vielleicht nichts ist, was man in der Uni studiert, sondern was wirklich so eine Traditionsgeschichte einfach ist, das fließt eben auch in modern interpretierte Biere hinein und verleiht denen dann eben das, was die Amerikaner als Drinkability bezeichnen, also einfach die Möglichkeit davon, wirklich, wie du es gerade erzählt hast, gerne was zu trinken, ohne sofort vom Alkohol erschlagen zu werden, sodass es einfach Freude macht, die schön zu trinken. Und also besonders beim Weizenbock fällt mir das jetzt auf, da hast du völlig recht, da da ist wirklich, das kann man richtig schön trinken. Und das mache ich jetzt auch dem Holger zuliebe, damit wir dann noch zum Gewürzbier kommen, aber auf jeden Fall, bestimme ich dir da völlig zu, das sind beides Biere, die man richtig schön trinken kann, die eben diese, diese Handwerkskunst einfach repräsentieren.
1: Aber siehst du mal, jetzt muss ich ja halt doch noch widersprechen. Ja? Das hat nämlich gar nichts mit Wissen zu tun, sondern ausschließlich mit Können. Und Können kommt von Üben. Weißt du? Also das ist nämlich das Thema.
0: Ja, aber Traum- es widerspricht sich ja nicht. Ich sage ja, das ist eine Traditionsgeschichte von, von eben Brauern, die das seit 15 Generationen machen. Und das ist natürlich ganz viel Üben und Machen. Und dadurch entsteht dieses Können, was man dann vielleicht auch leichter an seine Nachfolger weitergeben kann, als wenn man jetzt als Universitätsprofessor irgendwo vorne am Pult
1: steht. Klugscheißmodus aus. (lacht) So, aber jetzt. Weiter geht's. Also ich sag jetzt nichts mehr. Ich ich sag jetzt nichts mehr. Klar habe ich das schon jetzt getrunken und alles. Also ich sag jetzt nichts mehr. Ihr ihr seid jetzt, also jetzt macht da einfach
2: weiter. Wobei du jetzt schon was sagen musst, weil das ist ein Bier, was ich ausgewählt habe wegen dir. Wenn du da drauf kommst, finde ich, yeah, dann zieh ich meinen Hut. Manometer. Pass auf, ich versuche mal mein Glück. Also das Überquell
1: hat ja mit Hamburg zu tun. Ja. Da kann ich mir einen entsinnen. Da haben wir mal Erlebnisse zusammen gehabt. Lagerstraße 30 oder 32. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo der Shop ist. Also auf jeden Fall altes Mädchen. Und davor ist ja ein Biershop. Und da waren wir drin. Echt?
2: Nee, das ist aber die falsche Erinnerung. Ja, okay. Schön, dass du das weißt, weil ich ja äh, tue mir da ein bisschen schwer mit meinen grauen Zellen. Aber wo haben wir uns denn kennengelernt? Wo war unsere erste Begegnung? Unsere
1: erste Begegnung war auch im Zusammenhang Zusammenhang mit der Bierakademie, da haben wir halt eine gemeinsame Ausbildung miteinander gemacht. Den Bierfachmann. Das war äh, vom Bier begeistern? Ja, vom Bier begeistern, stimmt. Und jetzt geht's weiter. Wer war denn da dabei? Also ich bin ja schon über 44. Ah, da war Danny Domingo dabei, oder? Richtig. Wo arbeitet denn Domingo jetzt? Ja, der, ja, genau. Also das ist die Verbindung zum Bier. So ist es, ja. Genau. Ja, absolut. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber so wie du es sagst, Mensch, und ich fühle mich geehrt, weil das ist ja ein ganz, ganz besonderes Bier. Und da muss man auch erstmal drauf kommen, wenn man an mich denkt, da so ein Spiced Lager aus dem Schrank rauszukramen <lacht> und dann auch noch an die Weihnachtszeit zu denken, dann stelle ich mir vor, wenn du dann an mich denkst, dass es dir richtig warm und das herz wird, ja. Das genau. ist das mag ich. Immer, also, ich, das ich
2: denke,
1: also, weißt du, also weitermachen. Siehst du, Markus, es gibt dann doch noch Leute, die mich mögen. Auf jeden Fall. Aber ich denke, ich kann sogar noch was dazu beitragen, weil ich glaube,
0: dass wir auch auf dieser Messe in Hamburg, Food and Life oder so ähnlich oder Style oder wie auch immer. Ja, die an hieß.
2: Style, ja. ah,
0: eat Style. Style, genau. Weil da warst du ja für Bier Deluxe und wir waren da für Spiegelau. Ja, für Spiegelau. Ja, für, Spiegelau. für Spiegelau, richtig. Und, und da haben wir uns ja auch mehrmals gesehen und waren dann auch in Hamburg und unterwegs und und auch da erinnert mich
2: durchaus an Hamburg, also passt schon. Ja, mit Messe verbinde ich immer sehr intensive Zeiten, wo durchaus die ein oder andere Erinnerung fehlen könnte im Nachhinein. Das stimmt und was ich auch ganz
0: interessant finde, Bier ist immer die heimliche Währung auf einer Messe, also egal auf welcher Messe ich war, ich war ja meistens als Biervertreter, als Biersommelier da, egal was ich wollte, ich bekam es mit Bier, die Leute, die dann abends vorbeikamen, waren total glücklich, wenn man ihnen noch ein Bier gegeben hat und es war immer so, so, also egal was man wollte, man hat es immer mit mit Bier erreichen können. Und das ist natürlich toll, wenn man dann ausgerechnet einen Bierstand hat, weil dann ist natürlich der Zugang auch relativ leicht. Gebe ich dir recht,
2: auf eine schöne Erinnerung, was ich mit Bier so habe, auch auf Messen. Ich war einmal auf einer Weinmesse, da waren lauter Gastronomen, die haben den ganzen Tag Wein getrunken, den ganzen Tag. Und wir standen, glaube ich, gefühlte sechs Stunden da und haben eine Berufsschulklasse betreut. Und dann kamen die ganzen Gastronomen, die eben mit dem Thema Wein fertig waren. Und jetzt kam die Währung, von der du sprichst, Bier. Und dann kamst du wirklich erstmal ins Gespräch. Nachdem wir noch fünf Flaschen Wein geleert haben, kommst du mit dem Thema Bier. Geht sehr gut in Verbindung. Also es ist auf allen Messen so, wo ich sage, mit Bier kannst du alles
0: erreichen. Und jetzt haben wir hier ein Julebrück. Also im Grunde ein Weihnachtsbier, könnte man wahrscheinlich sagen, oder? Wenn man das richtig übersetzt. Genau, das ist so ein dänisches Weihnachtsbier. Fantastisch. Und da sind natürlich jetzt auch, weil es ein dänisches Bier ist, also mit dem Reinheitsgebot nichts mehr zu tun haben muss mit dem Deutschen, sind natürlich jetzt auch Gewürze und andere Dinge drin, was man auch sehr schön riecht. Ich glaube, Holger, du hast mit dem Bier schon angefangen, oder? Ja, unbedingt. Für mich ist so so Honignoten drin, dann ein bisschen Orange, dann so Muskat, Zimt, Anis, irgendwie so eine eine Melange und dann auch noch so ein bisschen Trockenbeeren. Also eine ganz spannende, interessante Geschichte vom Geruch. Ich bin
2: kein großer Freund von Gewürzbieren. Was mir aber aufgefallen, ich wusste, dass Überquell dieses Julebrück eben braut. Das brauen sie jedes Jahr zusammen mit einem dänischen Brauer. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich immer ein Lager war, ob das früher nicht ein Ale war. Ich weiß, dass die die Dominanz der Gewürze früher viel stärker war. Da kommt mein Gaumen an eine Grenze, sobald es stärker wird. Das ist das Gleiche wie bei diesen ganzen pumpkin Aber jetzt, dadurch, dass es ein Lager ist, sind diese Gewürznoten, sie sind da. Aber sie überfordern mich nicht. Sie sind einfach Wegbegleiter für das ganze Bier. Und ich finde es wirklich spannend, wie sie drin sind. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, das Bier weiter zu trinken. Und das finde ich eigentlich wirklich gut. Wir sind natürlich im Alkohol etwas jetzt nach unten. Wir wägen uns bei 6,2, was also schon relativ stark ist. Aber von dem weizenburg level nach unten gegangen. Aber aufgrund der Aromatik einfach. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Und also du hast recht, historisch
0: gesehen war das sicherlich eher ein obergieriges Bier. Aber es ist eben genauso auch wieder, wie du sagst dass das Lager eine schönere Leinwand eigentlich bietet, wo man dann darauf diese ganzen Gewürzaromen präsentieren kann. Und das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen so an Kürbisbiere von der Würzung, von der Zusammenstellung her. Und Also man kann es wirklich schön trinken. Und was ich auch interessant finde, ist, dass da ja the man behind Party gestanden ist für das Bier oder Partner war für Überquell. Und dahinter steckt ja der Anders Keusbo, ein Däne, der früher mal Polizist war und sich dann umgeschult hat sozusagen als Brauer und da jetzt eben als man behind, also Mann im Hintergrund unterwegs ist und toll Biere macht. Und das freut mich sehr. Den mag ich auch sehr gerne treffe ich oft bei Wettbewerben, dass ich jetzt auf diese Art und Weise mal wieder Kontakt zu ihm habe. Sehr, sehr schön.
1: <lacht> Was mir jetzt nochmal wichtig ist, wirklich auch hier hervorzuheben, also auch hier ist natürlich auch wieder die Flaschengestaltung und das Etikett ganz toll mit den Tannenbäumchen drauf und dann ist ja oben dann diese Kordel und dann gibt es ja hier den Anhänger in Form einer Visitenkarte, ne? so von der Größe her und dann eben für und von. Ne? Also da könnte man jetzt schreiben für Holgi von Michael. Das versöhnt doch. Und dann sind wir wieder vor bei dem Charakter des Biertalks, weil der Charakter des Biertalks ist ja ein Gespräch unter Freunden. Und genau. da bin ich jetzt der Meinung, das haben wir heute wirklich ganz exzellent geschafft. Ich bedanke mich also erstens für die Bierauswahl und auch für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und Markus, auch ein großes Dankeschön an dich. Also so viel Übereinstimmung haben wir ja selten. Ich gehe jetzt schön noch in den Nachmittag und werde heute Nacht auch gut schlafen, wenn ich die ganzen Reste ausgetrunken habe. <lacht> Also macht's gut, ciao. Ja, ciao,
0: das geht mir genauso. Auch vielen Dank, lieber Michael und vielen Dank, lieber Holger, für den großen Konsens
2: heute, tolle Sache. Auch von meiner Seite, vielen Dank, macht's gut.
0: Ciao, tschüss. Ciao. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de